1: ¿Qué tal? Bienvenidos a la Liga con En El Madrid es el único equipo de los cinco de Grandes Ligas Que lo ha ganado absolutamente todo Los de Ancelotti han empezado el curso como terminaron el pasado Ganando, da igual quién haya enfrente El resultado siempre es el mismo Sin Casemiro y sin Benzema Pero con Suamení y Rodrigo, lo de Chamartín Siempre encuentra la forma de llevarse los tres puntos Incluso, como este fin de semana En el Wanda Metropolitano Con, eso sí, algo de polémica. ¿Podrá el Barça de Xavi hacer hincar la rodilla esta temporada? Todavía eso está por ver. Queda todavía para verlo. Y para hablar de todo ello, pues, como siempre, tengo a mis eh, dos eh, invitados, a Joan Cloquel. Eh, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Pues muchas ganas otro lunes aquí de comentar la jornada y un partidazo que fue el Derby Madrid, que la verdad es que
1: me encantó. La verdad es que fue un derby muy intenso y estoy seguro que quien lo vivió muy intensamente fue nuestro compañero Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, chicos?
0: Eh, encantado de saludaros. Ahora la gente del streaming también, ¿vale? Que ya me escucháis. Y a Peque, que me preguntaba si, si estoy bien. Ya estoy bien, eh. Que sabes que el viernes estuve un poco un poco pachucho, pero llegué muy bien al derby. Llegué muy bien a esa final del Eurobasket también. Que ojito al baloncesto español fin de semana de de leyenda, ¿no? Partidazo. Yo no sé vosotros, yo simultaneé pantalla. Tenía una en una y otra en otra. Lo disfruté como un niño pequeño y además, Antonio, con nuestro... Alberto, ¿no? Ahí también convirtióse en protagonista ¿Quién le iba a decir? El pelirrojo el Sí, unicaja. sí. Renda. mira
1: que el chaval en Unicaje Se lleva pocas alegrías, pero parece que con la selección A pesar de entrar ahí en el último Segundo con la lesión de Yul Pues eh, la verdad es que ha hecho Un Eurobasket espectacular, me he puesto hoy La camiseta de, bueno, de baloncesto que tenía más a mano Porque tengo otras, pero no sé ni dónde están La verdad, pero eh, nada Aquí mandarles, eh, pues eh, Felicitaciones al equipo del, eh, de, de España De Sergio Escarriolo, y, y nada y sobre todo que disfruten, que ya he visto alguno en Twitter que lo celebró bastante bien o sea, no se puede decir que no sé que se cortó a la hora de celebrarlo como el ex, por cierto, de Unicaja Jaime Jaime Fernández la verdad es que... Y un,
0: y, y un paisano de Joan, ¿no? Eh, Rudy que, que ha ejercido bueno. de, de capitán no eh, que creo que casi el último vivo de esa generación bestial, de, en activo sí, de, casi, ¿sí? de esa generación tan campeona no, no no sé si nos queda algún otro, Jul pero Jul no, no, no ha acudido a la ...a la selección, que también, por cierto, es Balear... ...con lo cual, eh, ¿traes cositas buenas de ahí, Joan?
2: Sí, eh, con, la, con lo pequeña que son las islas... ...la cantidad de talento que sacamos, eh, Es espectacular. <ríe> sí, Rudy ha demostrado un, un liderazgo... ...yo he visto mucho el básquet, no lo sigo mucho... ...pero lo poco que he visto, lo que he leído... Eh, ...Rudy ha demostrado liderazgo con una selección... ...que no era ni mucho menos favorita para el título... ...y, y han hecho un grupo, han hecho una familia que se dicen... Y, y han conseguido ganar eh, a grandes selecciones contra
1: pronóstico y, y jugando muy bien, la verdad. Desde luego que son esa, ese tipo de equipos, eh, en todo lo que conlleva la palabra equipo, que, que motivan y sobre todo que inspiran, ¿no? Que inspiran a, a levantarse uno eh, todas las eh, todas las mañanas para eh, ponerse el mono de trabajo y hacer eh, todo lo que tiene que hacer durante, durante el día, como han hecho los, los chavales que han dado un dúo por ellos, ¿no?
0: Yo espero que Jueguin nos perdone este mmm, inciso no de a la liga con Jueguin. También es verdad que, que en su aplicación podéis disfrutar del mejor baloncesto. Eh, también hay que decirlo, no no solo, no solo fútbol. Pero yo me quedo con el momento del, de la falta técnica que le evitan a Scariolo en el último cuarto. Y cómo gestiona Escariolo ese momento. Ahí se vio que, que esto no es casualidad, que es fruto de un trabajo. Era una técnica muy injusta porque había... Eh, previamente una, una, un error arbitral que incluso los propios árbitros reconocen cómo se levanta el ayudante de Scariolo para pararle un poco, para decirle que se calme y él le, 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 le invita no muy amablemente a que se siente porque sabía perfectamente lo que estaba haciendo y me encantaron las palabras de Iscariolo, no diciendo que estaban en una final y que en una final no se podían permitir errores de ese tipo y que se estaban jugando mucho me pareció que ahí dominó muy bien la situación Sergio Scariolo que creo que es el gran reforzado de este oro y el gran meritorio, porque al final el grupo de jugadores ha tenido un líder, eh, eh, Rudy en el campo, pero
1: también Sergio Escarelo fuera de él. Sí, no, sin ninguna duda, ¿no? ¿Cómo maneja los tiempos de carrera Aquí lo sabemos muy bien en Málaga eh, de toda eh, su etapa en el en el Unicaja y la verdad es que espectacular y ahí fue cuando yo creo que, coincido contigo, que se forjó la, la victoria final, ¿no? Pero, más allá del baloncesto, venimos aquí a la Liga con eh, Jueguin para repasar qué es lo que ha acontecido durante estos últimos seis, siete días, en concreto, en especial por supuesto, lo que ha, ha acontecido este mismo fin de semana, que no han pasado pocas cosas, ¿eh? O sea, os podéis quejar, pero de fútbol ha habido bastante eh, Bastantes noticias y como os pondrá ahora Javi en la pantalla, pues eh, vamos a eh, repasar un poquito el sumario de lo que vamos a hablar en el eh, programa de hoy. Antes de nada, ya lo sabéis, si queréis apoyar el canal, si queréis ayudarnos, lo único que tenéis que hacer es tocar en el icono con la flecha que encontrarás en la parte superior del directo y ahí le dais a alojar canal. Y lo único que tienes que hacer es eh, hostear el, el canal para poder ayudarnos y eh, bueno eh, poder compartirlo con el resto de tus eh, seguidores. Así que nada, muchísimas gracias por eh, esa ayuda que nos prestáis eh, todas las semanas. En iVox, e nada, la manita, hay una manita ahí que le dais, y eh, nos podéis ayudar donde me gusta. Y compartiendo, por supuesto. Siempre que compartáis, mucho, mucho mejor. Vamos al lío, vamos con ese sumario, empezamos, vamos a empezar obviamente pues, ¿por qué vamos a empezar? Por, por, por el derby, el derby entre Atlético de Madrid y Real Madrid, esa resaca en la que vamos a ir analizando algunos eh, datos, algunos eh, momentos del encuentro que tuvo lugar en el Wanda Metropolitano y desde luego que creemos eh, que va a ser muy interesante eh, todo ese repaso porque ya digo, no han acontecido pocas, eh, pocas cosas. Segundo tema del día de hoy, las vacas sagradas del Barça de Xavi. ¿Qué, quiere, ¿Qué significa esto? Pues eh, que Xavi no está teniendo ningún problema a la hora de reconstruir el equipo sin jugadores que en principio iban a ser muy importantes, ya lo fueron la pasada temporada con el propio Xavi, pero parece que los refuerzos de este verano han dejado un poco apartado a algunos futbolistas que en principio, como decíamos, iban, iban a ser muy importantes. El Cádiz, ojo, vamos a hablar del Cádiz, en algunos sí, sí, no den por muerto al Cádiz. Ese es el titular que le hemos puesto al tercer tema del día de hoy, el conjunto de Sergio González que consiguió una victoria muy importante eh, para sacar un poquito la cabeza del último puesto y pirarse un poquito eh, para poder afrontar las próximas jornadas con un poquito más de confianza. Borja Iglesias, nuestro cuarto tema del tema de hoy, eh, del programa de hoy, eh, el 9, será el 9 de la selección española en el Mundial, lo vamos a analizar, seis goles. En seis partidos Y lo último, por supuesto, vamos a repasar un poco Qué va a hacer la selección española Antes de, de, del Mundial Y este parón de selecciones Cuáles son sus partidos, cuál ha sido la lista convocada Qué jugadores nos faltan Qué jugadores podrían entrar en la lista final De todo eso, vamos a hablar, por supuesto, aquí A la Liga con <risa> Y vamos a empezar por el partido El partido que tiene lugar en mayúsculas Este fin de semana en el Wanda Ese Atlético de Madrid Real Madrid Se llevó el triunfo, el conjunto de Carleto Ancelotti 1-2 Un triunfo para seguir en la cima de la clasificación Y para seguir con el registro inmaculado de victorias Todos los partidos que juega, todos los partidos los gana Javi, ¿cómo viste el encuentro?
0: Pues eh, me gustó el partido eh, al menos en la parte de, de intensidad, eh, quizás no tanto en la futbolística, No fue un partido brillante eh, por parte de ninguno de los dos equipos. Yo creo que al Atlético es porque fundamentalmente no le dio, y eso que empezó bien, para mí ahí, si partimos el, el partido eh, en cuatro partes, la primera es del Atlético, esos primeros 20, 20 y pico minutos, está bastante bien. De hecho, me sorprendió mucho cómo sale el Atlético, sale bastante, bastante ah, bien. Y a partir de ahí, el Madrid demostró que con muy poco te hace te hace mucho daño. A ver, es una el gol de Rodrigo es una jugada de talento, desde la conducción inicial de, de Fede Valverde hasta el pase de Chuamení, que ya definitivamente refrenda que no es solo lo que <ríe> muchos nos creíamos que era, un medio centro defensivo al uso, sino que parece que es mucho más. Y luego Rodrigo, ¿no? que tiene esos detalles de calidad que lo hacen muy diferente. no um... Le llega posteriormente el segundo gol también en esa acción de Vinicius, que es la única que podemos destacar positiva del brasileño en todo el encuentro. Esa jugada donde se va de tres defensores y finalmente da el palo y Valverde mal listo de la clase la, la remata. Eh, y luego, eh, creo que el Real Madrid cae un poco en el aburrimiento, no tiene ese colmillo que sí que tiene, por ejemplo, el Barça, que lo hemos dicho muchas veces, que ante, cuando se siente muy superior tanto en marcador como en lo demás, lo refrende y va donde duele el Real Madrid no, no, no hace eso no tiene capacidad o no lo lleva dentro y cae un poco el, el partido en el aburrimiento y de hecho me parece muy casual el gol de Hermoso eh, la acción de la expulsión posterior es, es absurda, para mí no es segunda amarilla eh, no entendemos nosotros, ¿no? que nos dedicamos a comunicar en deporte por qué el Bar no entra en una acción decisiva como es una amarilla si es segunda amarilla, el Bar no entra en las amarillas, pero joder, si es segunda amarilla pues, y él supone que el jugador le expulsa, Quizás conviene revisar cuando entra al bar y cuando no, porque le hubieran dicho a, al árbitro, oye, eh, finge Asensio, la, la, Perdón, Ceballos, la amarillo hubiera sido para Ceballos en vez de para Hermoso. Y, y Santas Paz. Eh, no, incluso ni sufrió el Real Madrid y además creo que Carvajal estuvo muy listo. Porque cuando más presionó el Atlético para intentar hacer algo, eh, Carvajal se metió por medio. Eh, tuvo una acción. Eh, creo que fue con Hermoso también precisamente eh, Algo algo antideportiva entre ambos eh, Salieron un poco de lo que era El trastorno del, del fútbol eh, Cómo estaba en ese momento el partido Y eso amarrolla la victoria Para el Real Madrid definitivamente Partido que se entiende Por un equipo que es muy superior al otro Y, y que con poco pues pues lo mató
1: ¿Cómo lo viste,
2: Joan? Bueno, pues eh, Un resumen muy bueno de Javi Yo vi, la pri bueno, vi todo el partido eh, y la verdad es que el Atlético empezó muy bien, eh, para mí Griezmann el de la el del equipo y, y atacaron bastante bien, pero no supieron finalizar, y, y el Madrid en cuanto tuvo la primera eh, marcó, que en una gran jugada, como ha dicho de, de Valverde, de Chomen y de Rodrigo, que a mí Rodrigo es un jugador que... Me encanta la facilidad que tiene para, para marcar y por el instinto que tiene, la calidad y el instinto que tiene. Ves ve puerta de una manera totalmente natural y, es, y es, es espectacular. Y a partir de aquí, pues el Atlético se, se empezó a, a desinflar, no tuvo reacción. Luego llegó el segundo, en una buena jugada de, del Madrid. Y, y la segunda parte, el, el Madrid casi no sufrió. El Atlético generó muy poco y, y bueno el gol prácticamente llega de un error de en la salida que y el, el rebote en, la, en el hombro de, de Hermoso y la segunda parte y después pues lo que dices en cuanto apretó el Atlético de Madrid eh, Carvajal pues se eh, tiró de oficio eh, hizo, hizo la falta a Reinildo le sacó amarilla y, y para mí Hermoso entra entra ahí en ese juego y sale perdiendo su equipo eh, recibe la primera amarilla la segunda pues eh, para mí tampoco era pero pero ya digo eh, calentó yo creo en ese momento y el Atlético pues no consiguió empatar por por eso eh, yo creo que si Hermoso hubiera estado un poco más inteligente hubiera sacado falta, la falta que le hacen a Reinildo vuelven a atacar, eh, yo creo que hubiera tenido bastante opción de, de empatar pero eh, ya te digo, Carvajal fue muy inteligente jugó con la presión, jugó con prácticamente todo el público y, y al final fue justo, para mí justo mencionó me el, el Madrid que en ningún momento vio peligrar el, nada, el triunfo desde el primer momento que marca gol eh, para mí el Madrid está muy muy sólido, eh, bueno, como decís ha ganado bueno todos los partidos y va a ser va a ser difícil, va a ser una lucha Barça y Madrid con muchos muchos puntos, y estar yo creo que estaremos cerca de los 100 y los clásicos van a ser decisivos. Eh... Ayer me
0: invitaron al, al Antonio, perdona, eh, ayer me invitaron al, al Chiringo, un programa que hay de del Real Madrid en Twitch, que por cierto uh, saludo a la gente de allí que que, que se, se porta guay con con jornada perfecta y ponente también con, con Juegui y con el resto. Eh, y, y bueno, es, eh, estuvimos hablando un poco de, de, del partido y de lo que y de lo que suponía. Y yo me quedé con una reflexión también, que es eh, que el Madrid físicamente está muy por encima hoy día, creo que de, de, de casi cualquier equipo y por eso son los resultados. O sea, viene de una buena dinámica la temporada pasada, donde acaba cerrando la Liga y donde cierra la Liga de Campeones y la ha continuado. Pero... Creo que en el plano fútbol queda mucho por trabajar, al final, eh, bueno, pues, eh, Rodrigo o Valverde están teniendo un rol que el año pasado no tuvieron, Chomeny es un jugador nuevo, Tienes también la variante de Rüdiger cuando juega titular, o sea, son algunas piezas que queda todavía por por ajustar, ¿no? Pero estamos viendo un, un Ancelotti rotador, que era una cosa, una anomalía muy extraña, y que está permitiendo que el equipo esté físicamente varios puntos por encima. De hecho no sé si escuchaste las declaraciones de Simeone después del partido, decía que, que este Real Madrid la, le recordaba al suyo, al Atlético Primigenio eh, no sé si la soltó un poco con bala, decía que cuando él tenía ese equipo y ha practicado ese fútbol que, que rajaba mucho de él, de Simeone pero sí que es verdad que me quedé yo con la sensación de que al Cholo le encantaría esa plantilla, le encantaría tener la, la plantilla del, del Real Madrid okay. eh, y para mí el ejemplo es Fede Valverde Félix hizo ayer un partido descomunal. Es un jugador muy diferente, un box-to-box, -box, un tío muy físico, que encima no está exento de calidad para nada y que representa el nivel al que está el Real Madrid
1: ahora. Un nivel bastante alto. Es que el Madrid parece que gana con el con el piloto automático, ¿eh? O sea, no sé si creéis... Yo que creo que para mí este Madrid es mejor que el Madrid de la pasada temporada, que gana Liga y, y Liga de Campeones. No sé cómo lo veis vosotros.
2: A mí, para mí, lo que he visto, sí... Para empezar, porque Chomení es a mí técnicamente mejor que Casemiro. Tiene mucha más lógica en cuanto a, a distribuir el balón y a jugar. Eh, de hecho, el primer gol lo demuestra. El pase que le hace Rodrigo es, es espectacular. Y, y es un pase que creo que Casemiro eh, no, no es capaz de hacer. Eh, entendedme, pero no no le veo capacitado. No lo es. Y, y ha ganado muchísima calidad. Eh, Valverde pues, eh, todavía eh, tiene un despliegue físico. Y encima, cuando tiene que jugar, juega muy bien. Eh, pues eh, con Álava y con Militao pues eh, ahí tiene una seguridad defensiva muy importante y donde yo creo que tiene más debilidades en los laterales eh, yo creo que Carvajal y Mendy sí que creo que sufren mucho y si sí, ayer lo puse por, por Twitter pero el Atlético de Madrid hubiera tenido dos extremos eh, abiertos que hubieran tenido profundidad desequilibrio pues yo creo que habría tenido bastante más problemas pero el Atlético de Madrid no juega con ese tipo de jugadores y no sufrió en exceso en esa debilidad que tiene pero yo creo que es la única que tiene ahora mismo el Madrid. Y lo demás eh, tiene jugadores muy complementarios. La segunda parte sale Camavinga, sale Ceballos, sale Sencio incluso, que estaba discutido y también juega bastante bien. Eh, Benzema, que no está, pero cuando vuelva, pues imagínate el jugador que va a recuperar. Eh, el Madrid tiene un plantillón y además, pues, eh, Cáceres Ancelotti es un gestor, pues, bueno, su trayectoria, <ríe> ahí está su trayectoria, uno de los mejores.
1: Eh, yo creo que, bueno, de lo que yo recuerdo de fútbol, uno de los mejores que hay. Los datos, eh, Javi, eh, mejor comienzo del Real Madrid desde la temporada 68-69. Único invicto de las cinco grandes ligas. Invicto me refiero a, a, a que lo ha ganado absolutamente todo.
0: Sí, eh, más, más que invicto porque, por sí. ejemplo, el Barça hasta Múnich estaba invicto, por ejemplo, pero no es solo invicto, sino que ha ganado todos los partidos. Exacto. Creo, de hecho, que, claro, las cinco grandes ligas no hay ningún equipo que lo haya hecho. Y fuera de las cinco grandes ligas, por ejemplo, tenemos al Benfica, que ha ganado sus dos primeros partidos. Lo ha ganado todo en Portugal, ha ganado sus dos primeros partidos también en, en, en Liga de Campeones, sorprendentemente. De hecho, incluso a la Juventus le ha ganado, teniendo un grupo bastante difícil el Benfica. Eh, pero, claro, el Portugal, la Liga no, no pertenece a, a, a ese Big Five que se conoce, ¿no? Donde están eh, Premier Alemania, España, Italia y, y Francia. Eh, son, son esas cinco competiciones. Bueno, al final son datos, son datos anecdóticos, pero sí yo ando un poco sorprendido porque a mí el Madrid me acostumbra a otro tipo de cosas. Eh, de hecho, estoy bastante sorprendido. Bueno, siempre es ese típico pinchazo, ¿no? Ese fallo, ese hemos viajado a Pamplona, no estaban motivado el equipo y no sé cómo acaban empatando, eh, incluso consiguiendo el empate en el descuento. Entonces, no me acostumbra a esto, ¿no? Estoy yo como un poco pensando, ¿cuándo me la vais a pegar? ¿No? Porque, porque ya os conozco, ¿no? Eh, eh, de hecho muchas de las champions del Real Madrid se entienden en el caos, que es una liga muy extraña donde el Madrid parece que no compite, donde hay un Barça o, o también ha habido algún caso de un Atlético muy superior, eh, el Real Madrid se aferra a unos octavos de final donde nadie cree en el equipo y de pronto no sabes cómo te hagan una liga de campeones, ¿no? Entonces esta normalidad o esta, esta forma a mí personalmente eh, me suena un poco extraña. Oye, pero a ver qué tal, es verdad que es un año raro, creo también que se avisó que muchos equipos tienen la idea de, de ir físicamente a tope en el inicio, sabiendo que luego hay un Mundial y que luego hay una cuesta de enero que es muy preocupante, donde además a Real Madrid y Barça, que se van a jugar el, 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 el título de la Liga probablemente a esta altura y tal como estamos viendo cómo se está desarrollando todo, vamos a tener que sumarle también la Supercopa de España, porque termina el Mundial, tenemos jornada liguera y luego hay Supercopa de España, eh, además de las fases de Copa del Rey. O sea que va a ser un calendario bastante difícil y no sé si por ahí viene un poco la idea de estos equipos, porque también estamos viendo un Barça muy fuerte, de sumar la mayor cantidad posible de puntos en lo que sería esta primera vuelta hasta Qatar, ¿no? Y luego Antonio, no sé si lo tenían metido en el planillo o no pero hay que hablar hay que hablar de lo que ha pasado con, eh, con Vinicius, de lo que ha sucedido en Brasil a raíz de, de esa situación, eh, de cómo Vinicius afronta el partido, bajo mi punto de vista, bajo mi criterio de forma totalmente errónea de lo que hizo en el campo eh, y, y bueno, a partir de ahí hay un debate curioso donde sí que es verdad, cuando conformábamos el planillo pues tampoco queríamos monopolizar la tertulia en eso porque creo que ya se ha hablado demasiado, pero nos toca dar algún apunte yo creo y también leer a nuestros oyentes que seguramente que también tienen algún comentario que hacer al respecto.
1: Ya hablamos, no lo he metido en el planillo, bueno, lo que viene siendo en el sumario por el tema que lo hablamos la semana pasada, ¿no? Eh, los bailes de Vinicius, ¿no? Eh, me pareció un poco a colación, también por analizar un poco el estado de forma de, eh, de Vinicius, pero es cierto que al final se enfanga todo. Para mí, mmm, un poco desproporcionado toda la que se lía, que diría casi a nivel mundial, ¿no? Porque hemos visto a estrellas casi de todo tipo. <coughs> Defender a Vinicius y tal, eh, me parece, me parece obviamente lógico, pero después eh, se lía también en la, una tangana en vestuarios eh, con eh, cruces de declaraciones, que si Cuña dice esto, que si Vinicius eh, chule a Atlético de Madrid, eh, no sé, Joan, eh, cómo cómo lo ves, cómo ves todo toda la que toda la que se ha liado y, y si crees eh, que, que esto puede afectar al rendimiento de Vinicius como como lo, parece que lo hizo ayer no sé sí, yo creo que le, es un jugador
2: al que le puede afectar de hecho en el partido le afectó no hizo un buen partido eh, estuvo muy descentrado eh, para mí con, un, con una, un exceso de energía sobre todo pues sobre todo a la hora de celebrar los goles más preocupado en eso yo, incluso yo vi una imagen de Modric cuando cuando marca segundo valverde donde habla con él le tranquiliza porque ya digo yo creo que es un tipo de jugador hay muchos tipos de jugadores, pero hay jugadores al que estas situaciones eh, le descentran, hay otros que se motivan mucho más hay gente, por ejemplo, el mismo Cristiano Ronaldo es un ejemplo, eh, que cuando más presión tenía, pues más mejor rendía y más y más la quería para él hay otros tipos de jugadores como Vinicius por ejemplo, pues que o al menos lo que demostró es que la presión pues eh, le descentra mucho en su juego y, y es complicado eh, incluso en la segunda parte, ganando 0-2 hizo el regate típico de Neymar que siempre le criticaban lo hizo la segunda parte, no le salió eh, pues eso eh, le descentra mucho y yo creo que es una situación que no le va bien, yo creo que eh, durante la semana pues se ha alimentado eso eh, para calentar un poco el derby, eh, y al final pues han, han visto imágenes pues, pues, eso, desagradables, muy feas eh, en, en, sobre todo en el, en el Atlético antes de Madrid antes de cerrar, eh, todo muy muy feo y, y yo creo que el, el, ya lo hemos hablado antes yo creo que el España en general eh, tiene un problema de, de racismo y alguien lo tiene que, que atajar de una vez, se tiene que poner serio, porque siempre pasa, eh, pasa en un campo, pasa en otro, eh, y, y es feísimo. Y al final, eh, solo críticas a los a los que no son tuyos, a los que no son de tu equipo. Porque al final, eh, pues eh, negros, blancos, hay en todos los equipos eh, y, y al final, pues eh, los del Atlético rajan de Vinicius, pero en su equipo está con dobia, por ejemplo, eh, y al final es de vestir una camiseta u otra. Y está feo, está muy feo y, y al final acaba mal. Eh, a mí me gustaría que, que algún equipo, que alguna, sobre todo la liga, se pusiera al serio, no solo con las denuncias, que he visto que han pero al final las denuncias. Eh, se, se quedan en,
0: en una sanción económica de normalmente eh, de 20 30 mil sí. euros Joan
2: y, y sinceramente eso sí pero
0: 30 mil euros para un
2: equipo en un equipo de primera como el Atlético de Madrid es que no es claro. nada que sí creo que gana 10 o 20 veces más solo en taquilla es absurdo pero es una yo creo que es concienciación que la Liga lo trabaje de una vez con todos los equipos que haya sanciones duras que pues la persona que muestre eso no pueda volver a entrar en un campo directamente, yo creo que los tienen que echar y porque no tienen cabida y al final erradicar todo esto porque al final eh, crea un calado también la, en el fútbol base, que lo quiero decir también porque es una cosa que cuando habéis mandado el sumario pues es una cosa que yo he vivido y, y al final cala y está bastante feo está bastante feo y los primeros que tienen que dar ejemplo son los, son los clubes de primera y esto no puede ocurrir más no puede ocurrir que llamen mono a alguien eh, no, puede, no puede no puede pasar y que y que quede como, bueno, pues pedimos disculpas no, tío, claro. si te tienes que expresar así digo, eh, te has lado y aprende a estar en comunidad y ya está, pero tenemos que disfrutar del fútbol y al final lo que decía la semana pasada, disfrutamos así del fútbol y es una pena una pena muy grande. Yo de mi lado
0: muy avergonzado ¿no? Eh, creo que el lunes pasado hablamos un poco del tema pero claro, no, la bola no se había hecho tan gorda apenas estaba eh, relanzándose ¿no? Y, y no sé, creo que ninguno de los tres que estábamos aquí pensábamos que esto iba a tener tanto calado al final y yo creo que la mecha se incendia eh, con las declaraciones de, de este hombre, Pedro no recuerdo bien el apellido la verdad eh, en el chiringuito eh, persona que creo que queda a las claras que no está preparada para ponerse delante de un micrófono eh, con una audiencia tan alta como la del chiringuito. Sí creo que Pedrerol ayer pidió disculpas de aquella manera, o sea, diciendo que era una expresión y demás. Para mí no es tanto la expresión hacer el mono, sino como que previamente eh, le invita a que se vaya a Brasil a bailar. Para mí eso es, un, es una declaración xenófoba, claramente. Porque aquí en España, según indicaba él, había otro tipo de costumbre y tenías que respetar. Para mí eso es xenofobia estamos tratando a otra persona eh, porque no es del país de arraigo donde nosotros estamos de forma diferente y no me parece no me parece correcto, o sea de hecho me parece más preocupante esa frase que luego diga hacer el mono que creo que por mucho que se pudiera si no la dice no se puede malinterpretar, eso seguro entonces eh, creo que es una persona que evidentemente pues no está preparada para que lo lleven a ningún sitio a hablar y, y que tiene que tener sus consecuencias
2: no, Luego... que no solo eso, uh -huh. sí que eh, decirle a que hace el mono dice a alguien que es negro y Vinicius es ¿no? blanco no dice que hace el mono, dice, hace otra expresión lo de siempre oh, es payaso, utilizar total. este tipo de expresiones a gente de color gente de negro uh -huh. eh, si es, yo que sé, eh, si es Modric que se pone a bailar este señor
1: no, no dice, dice que hacer mono. Sí.
2: Hace Muy buena. El mono. Eh, es una expresión pues eso, que solo se dice con los negros es una expresión racista, xenófoba y que no tiene no tiene cabida Coque tampoco es ayuda
0: Coque luego tampoco ayuda no claro, no está inteligente a... porque tú ahí dices, Vinicius aquí no va a bailar ¿por qué? porque no va a ganar, no va a marcar y vamos a ganar nosotros y quedas de puta madre con tu afición y, y no te, met... no metes un jaleo de eso la verdad, no, no está listo tampoco Coque
1: No,
2: no. Ya te digo, es un, yo creo que es un tema de cultura en España se tiene que erradicar y alguien se tiene que poner eh, pues serio de una vez y, y raigarlos ya porque pasa que pase en, en fútbol al final estos jugadores son profesionales ganan son multimillonarios y tal El, la pena es que pasa en Bolvase en base, en, sí. miles, en todas estas categorías le chavales en... mm. y eso eso lo que los primeros que lo tienen que hacer son la gente que está cara al público que tiene muchos seguidores programas de mucha audiencia no basta con pedir disculpas, lo siento, queda, pero. Queda
0: manchada la, la afición del Atlético, que porque no todos son así. O sea, son. Estamos hablando de una pequeña parte que está protegida por el propio, por el propio club y que, y, y que deja unas imágenes de la liga lamentables, ¿no? Que sí si un, que si un muñeco de trapo de conguito, eh, cánticos de mono, o sea, que no es la primera vez, porque hace no tanto fue a Marvin, al jugador de del Real Madrid-Castilla en un derby, en un derbi de primera arcef, ¿no? Entonces, bueno, se siguen acumulando cosas que la liga no ataja, no sé por qué si es por miedo, pero claro, a mí luego me hace gracia las campañas que vemos, ¿no? En los de descansos de Movistar, que son como, digo, esto es la falsedad más absoluta, ¿no? Porque luego cuando realmente hay un problema, y no es el primero Vinicio en denunciarlo, que, lo, que por cierto no lo ha denunciado solo Vinicio, Vinicio lo denuncia posteriormente con un vídeo, pero eh, todo parte de Brasil y parte de Neymar otra persona que también ha sufrido eso, su propia carne aquí en España. Y también lo sufrieron Dani Alves y todos, por ejemplo, que son dos casos también que todos nos recordarán, o incluso Roberto Carlos. Lo que pasa es que quizás en la época de Roberto Carlos no, no, no había tampoco esta trascendencia, igual que vídeos pasados como hemos visto de Wilfred. Que, que me hace gracia que lo saquen ahora porque creo que en algunos casos solemos ir a mejor, pero en otros desde luego se siguen repitiendo y es una pena. Y luego no quiero que pase tampoco el tema de Vinicius, para mí está totalmente desacertado en el partido, yo creo que se equivoca, toma una actitud de enfado contra el mundo, es joven, tiene que aprender esas cosas, tiene casos muy cercanos que le pueden enseñar, uno que siempre ha mantenido un ritmo perfecto de lo que tiene que ser un futbolista, como es Modric, y otro que, que tuvo una época también complicada, como es Benzema, tuvo una juventud que a muchos se nos ha olvidado, no, la juventud de Benzema, creo que iba a coche estrellado por verano, me parece. Eh... Sí. Eh, un Ferrari, un Lamborghini, ¿no? O sea, ¿os acordáis del antiguo Benzema, no? No tiene nada que ver con el Benzema de ahora, que está todo el día en gimnasio, en su casa, es padre, o sea, no tiene nada que ver. O sea, una persona totalmente totalmente diferente, ¿no? Entonces tiene dos casos muy cercanos donde puede aprender uno de lo que se ha hecho siempre y otro de lo que es una transformación que es interesante, porque ayer fue peor futbolista y creo que al final le pudo todo y además eh, me parece que, que no le ha dado tiempo a la reflexión porque ayer lo vi en Twitter y me pareció que tampoco Estuvo nada acertado, eh, siguiendo con lo que había hecho en el campo. No le pega y, y, y da argumentos a todos los que han utilizado el hate contra contra él. Tiene mucho fútbol y no debería eh, seguir esa senda porque no lleva a buen camino, seguro.
1: No, desde luego que no eh, no, no va a ningún lado. Es esa, esa guerra contra, contra el mundo. Está bien que denuncie, por ejemplo, Iñaki Williams, el año pasado o el anterior, creo que fue contra, contra ¿Cierto? el español... Eh, denunció, pero bueno, creo, que, creo que se comportó como, como un señor Como precisamente no hizo esa persona que, que lo insultó con, con un grito racista Creo que recordar ¿no? que, eh, que fue lo que, lo que pasó Pero bueno, eh, esperemos que aprenda Yo Otro, otro jugador que, que del que puedo aprender por, para mí es Valverde ¿eh? Eh, Se acerca a la esquina a Rodrigo Vinicius Y como que lo intenta apartar poco, poco a poco y, y creo que Valverde tiene la cabeza uf, tiene una cabecita el, el chaval uruguayo espectacular si os parece vamos a cambiar de vamos a, a cambiar el paso para irnos a con el siguiente tema y es que vamos a hablar de las vacas sagradas del Barça, o mejor dicho, no sé si se puede decir ya oficialmente, las que fueron vacas sagradas del Barça, porque parece que ya no tienen el protagonismo de antaño. Hablamos de tres jugadores en concreto, uno es Jordi Alba, que parece que ha perdido el puesto definitivamente en el lateral izquierdo. Hoy ha salido alguna noticia en la, en la prensa catalana acerca de que todavía aspira a ser titular, lo tiene complicado porque Valdés está de una forma espectacular, hablamos de Gerard Piqué que tiene cuerda para rato, no le están pasando pocas cosas en su vida personal como para que también le pase eh, dentro de su vida profesional y el último en sumarse parece ser que es Sergio Busquets, no jugó ni un minuto frente al Elche algo que bueno eh, queríamos que iba a hacerlo eh, puede entrar dentro de la lógica de las rotaciones y tal, pero parece ya por lo menos seguro que Busquets no es el fijo insustituible eh, que no tenía ningún en relevo en el banquillo eh, como para otros entrenadores y Joan Hemos hablado contigo varias eh, veces acerca de las salidas traumáticas o no traumáticas de grandes vacas sagradas del eh, Barça. Parece que Xavi eh, los va a echar a todos. con <risa> les, ha abierto, les ha abierto la puerta sin ningún tipo de, de pudor y está dispuesto a ni siquiera contar con ellos. Sí,
2: bueno, al final lo tiene que hacer. Eh, al final le tiene que mandar Xavi en el vestuario. Una de las maneras de mandar, eh, lo hizo Guardiola en su momento, y, y los Enrique no tanto, porque llegó un poco en pacto con el mismo Xavi, pero pero sí, tienes que mandar tú, y al final pues este tipo de jugadores pues eh, que estén por debajo tuya, si no, al final te comen. la ha pasado a, a muchos entrenadores últimamente en el Barça, y, y bueno, eh, eh, yo creo que el club también le está, le está ayudando y le está siguiendo en el mismo camino, porque bueno... Eh, caso de Piqué, es que los tres son, son casos bastante diferentes, hay que analizar cada uno pero sobre todo en el caso de Piqué, por ejemplo, eh, pues se ha fechado a a Eric García el año pasado, Christensen, Kunde Araujo, que viene de, de hace varios años, pero que cada, día, cada partido que pasa pues es, es importante, y al final pues eh, Piqué es el quinto central eh, y bueno un jugador con la leyenda de Piqué que incluso el año pasado tuvo el rendimiento que tuvo un, un Peque que, opinión mía, yo creo que de los tres es el que más ha encarrilado su carrera post-Barça. Eh, en cuanto a, pues es un empresario, eh, se, ha, se ha fichado en el Andorra, ha llevado acuerdos con, con Ibai de streaming y, y tal, y ha hecho competiciones. Es decir, se ha movido en su vida después del fútbol, que la tiene encarriladísima. Y bueno, eh, la verdad es que me, me sorprende que, que se haya quedado en, en el Barça para un papel tan, tan secundario, porque es, pues lo que digo, es quinto central prácticamente, y prácticamente no, <ríe> es quinto central, eh, y es difícil que juegue, es muy difícil. Si sigue al nivel de Eric García, de Koundé, que en Koundé incluso juega hasta la, de lateral, eh, de Araujo, de Christensen, es muy difícil que juegue. Eh, el caso de Jordi Alba es, es totalmente diferente, porque Jordi Alba... Eh, yo creo que va a apurar su, su contrato hasta que acabe, creo que tiene contrato hasta 2025, pero eh, es otro que con, las, con la entrada de Valdé, que ha encajado muy bien con, con Xavi, eh, y luego le fichan a Marcos Alonso, que Marcos Alonso tiene contrato solo este año, lo veremos a ver, pero es un jugador con mucho más rendimiento, y viene el Chelsea, eh, es un jugador que en principio está por delante de Jordi Alba. El último es Busquets. Busquets es el más claro de todos que hay que coger un relevo porque acaba contra todo el año que viene. Eh, y, y está poniendo, y Chavillo ha puesto por De Jong. Y De Jong, que en los últimos partidos, a mí me encantó el último contra Leche, está jugando bastante bien. Eh, no es, evidentemente, y no lo va a ser nunca Busquets, pero está jugando muy bien. Pedri está viniendo un poco más a recibir abajo, está construyendo otro este tipo de fútbol. Y es que lo tienes que hacer, es que no queda otra. Eh, ya digo, Busquets se va a ir en el que viene y creo que los otros dos siguen con la misma dinámica. Yo no descarto que en invierno se vaya alguno y a al final de temporada creo que no quedaría ninguno. Porque ya digo, eh, al final son leyendas de, del Barça, unos más grandes, otros más pequeños. Pero tampoco a mí las imágenes que saca todo el mundo, como riéndose de, de la cara de Jordi Alba, de la cara de Piqué... O sea, a mí no me gusta, porque bueno, al final son grandes jugadores... Pero yo creo que ellos mismos tienen que hacer una reflexión y decir, intentar acabar bien la, su trayectoria en el Barça. Xavi, por ejemplo, con Luis Enrique lo hizo. Llegaron a un acuerdo. 2015, pues eh, Xavi era suplente, salía de la segunda parte para controlar los partidos, y acabó con un triplete. O sea, pues te, te vas ahí con en todo lo alto, pues Piqué, Alba y, y sobre todo Busquets tendrán que hacer esta reflexión. Pero Xavi no le queda otra que buscar sustitutos a estos, a estos jugadores.
0: Pero eh, una pregunta, Joan exactamente cuál es la crítica a Jordi Alba porque para mí es un lateral izquierdo que está bastante por encima del rendimiento de Marcos Alonso quizás defensivamente podamos abrir ahí la lata pero en general Jordi Alba creo que ha sido un lateral izquierdo mucho mejor,
2: ¿no? a lo largo de su carrera Sí, 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 pero yo creo que es más extradeportivo que deportivo uh. creo que es más un, te tem un tema de gestión de vestuario de... Que de, que de rendimiento Es eh, verdad que Jordi Alba no es el de los últimos años Sin Messi eh, prácticamente Su último pase era siempre Buscando a Messi y sin Messi Ese último pase ha bajado mucho eh, Valde el otro día elige súper bien E incluso acaba con dos asistencias En ataque hace mucho tiempo Que Jordi Alba el último pase Pues eh, flojea muchísimo Pero yo creo que con Jordi Alba yo creo que los, vamos Más o menos los que seguimos al Barça Es un tema de vestuario es un tema de gestión de grupo de que cuando Alba no juega eh, está más pendiente de lo que dicen de él, de hecho el año pasado yeah. incluso marcó un gol y se dirigió a la grada y tal yeah. eh, a otro jugador, eh, me acuerdo a Coutinho que hizo un, un gesto a la grada y prácticamente se le crucificó eh, a Jordi Alba pues eh, está más preocupado de eso y yo creo que es más de gestión de vestuario no es como los otros dos Pero yo creo que ya digo lo he dicho aquí durante estas semanas antes de que ficharan a Marcos Alonso el Barça necesitaba un lateral izquierdo para suplir a, a Valde porque Jordi Alba eso esa función no se la puedes pedir, pues básicamente es creo que está en la razón, creo que está en la razón.
0: Sí, al final es una transición que, que tiene que llegar de una u otra manera eh, a mí, por el poco conocimiento que yo tengo del Barça, porque lo digo desde, desde fuera, no soy tan metido dentro del día a día del Barça como el caso de Joan, sí que me da la sensación de que la mayoría de decisiones son, son, no tienen que ver con lo deportivo. ¿no? Eh, creo que Piqué, el año pasado, quitando algunos momentos de Araujo, fue el mejor central de, del equipo cuando estuvo en forma. Este año no ha tenido todavía siquiera chance, o oportunidad de, de competir. Los nombres que han traído, Kunde va a ser insustitu insustituible. Araujo tiene un potencial tremendo, probablemente sea de los defensas al corte... Eh, superiores que hay ahora mismo en, en el mundo y eso con su juventud y, y po relativa poca experiencia ya mucho que decir. Eh, Eric García funciona dentro del esquema de Xavi, ya luego hay filias y fobias. Ya sabéis que no soy un gran amante de Eric García, pero hay que reconocer que dentro del equipo de Xavi funciona. Así que si al entrenador le vale, el resto poco podemos opinar. Y Christensen también es un defensa que ha demostrado su categoría dentro del Chelsea, donde no van Hace dos años fue titular, eh, siendo campeón de Liga de Campeones, así que se le complican uh -huh. las cosas. En el caso de Busquets yo creo que tiene más vida, más vida útil, al menos en esta temporada hasta que acabe su contrato. Eh, por el asunto de que mediocentros defensivo no tiene el equipo, ese pivote, ese pivote posicional, eh, solo lo tiene en Busquets, porque la figura de Frenkie ahí nunca ha funcionado. Pero no sé si se atreverá a Xavi a revertir esa opinión que hay o darle esos calones a Frenkie en esa posición. Ya lo vimos el otro día contra Elche donde, donde sí que estuvo bien, hizo un partidazo. Y, y en el caso de Jordi Alba se le complican las cosas, pero me da también la sensación, la sensación de que la, la llegada de Alonso fue una, un mecanismo de presión. no eh, Confío en Balde me traigo a Marcos Alonso que para presente me, me sirve y tú sabrás, ¿no? Te quedan tres temporadas, si te vas a quedar aquí tres temporadas vas a jugar... Muy, muy poco. Eh, y me parece muy sorprendente, ¿no?
1: Es, es extraño, ¿no? Yo creo que el, el caso que, es... que todos coincidimos más es el tema de, de Alba. Eh, no sé cuánto cobra, creo recordar, no sé si era, no sé si alrededor de 10 <coughs> millones, Joan, era una auténtica locura lo que cobraba Alba, ¿no?
2: Sí, 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 cobra. No sé exactamente los números, porque la verdad que no, no sigo mucho y no me gusta tampoco hablar de, de números de, de lo que cobran, porque al final es un un poco complicado, pero sí, yo creo que por el por estatus el que tiene ahora mismo por el, por el rendimiento, por lo que juega cobra muchísimo y, y ya digo, yo creo que Alba, por ejemplo, eh, tuvo la opción de irse al Inter antes de cerrar el, el mercado eh, es un, el Inter es un equipo que juega con tres atrás y carrileros, yo creo que le hubiera ido mucho mejor que jugar con, con el sistema del Barça ahora mismo y hubiera tenido mucha más opción sobre todo porque rinde muy bien a Luis Enrique todavía le gusta y hubiera ido al Mundial. Pero ahora mismo, siendo el tercer lateral izquierdo del, del Barça y teniendo España laterales izquierdos que están rindiendo muy muy bien, es muy muy difícil que vaya al Mundial. Y sería su ultima acción. Eh, la verdad es que bueno, hubiera tenido esa acción al menos de, de poder demostrar y poder ir pero, pero no lo va a tener. Y ya digo, eh, el problema del Barça es eh, que habrá arreglado un un poco con el tema de las pangas, el tema de la, de la economía, pero es verdad que son jugadores, no solo por lo que cobran, sino por lo que hay que pagarle eh, más adelante de los contratos prorrateados que, que tienen. Eh, son jugadores que cobran una barbaridad, una barbaridad para, para sí. el papel que va a tener ahora.
1: Va a ser interesante ver cómo gestiona el Barça el tema de... de más que Busquets, el sustituto de Busquets, ¿no? Más allá de si, eh, ver si... Eh, de Jong es capaz de hacerse con el puesto de cinco o sí si, bueno, pues tiene que acudir al mercado en busca del eh, de, del suamení ¿no? de, de turno como ha hecho como ha hecho el Real Madrid antes de que se le fuera eh, Casemiro vamos si os parece ya con creo el... que ya... sí dime John. para acabar yo creo que lo
2: está lo está haciendo Xavi ¿eh? está poniendo a De Jong incluso a Pedri a jugar un poquito más abajo lo que solía jugar y yo creo que lo va a hacer eh, Los vas tiene que hacer su sistema al final va a jugar con dos mediocentros y dos interiores y lo acabará haciendo cuando le fichen a, un, a otro interior sí. potente cuando el Barça tenga dinero. En este caso, pues por eso sonaba tanto Bernardo Silva, pero era un fichaje imposible. Pero Yo creo que acabará así, eh, con Pedri un poquito más abajo y De Jong eh, jugando con el doble pivote y dos interiores. A, yo, yo sé, Joan, a que, tú, a que, que tú y el barcelonismo general fantaseáis con la idea de
0: Bernardo Silva, eh, no está mal tirada, obvio. Parece un <ríe> ya, pero, <ríe> me hombre, eso, no. pero puesta a soñar, ¿no? Eh, eh, sí, claro. Eh, sí, claro. Eh, te, planta, te plantas en Menardo, pero si sale, busca el año que viene, que va a salir obvio, eh, y el sueldo de Frenkie vuelve a subir como como parece que es ese contrato gradual que tiene, me da la sensación de que el objetivo del Barça va a ser buscar un pivote ahí, ¿no? Eh, esta, esta temporada hemos visto como el gran nombre por el que se pelearon eh, PSG, Liverpool y Real Madrid fue Choumeny. Eh, era un jugador que no estaba en las quinielas hace un año. Salen este tipo de jugadores, se consolidan y se vuelven piezas apetecibles del mercado. Pero yo de ti iría ya tirando labores de scouting para esa posición. Eh, porque sé que te gusta mucho Frenkie de Jong en esa posición. Pero no sé yo si también el tema del contrato eh, va a hacer que Frenkie esté de nuevo en el mercado el verano el verano próximo y además con más motivos. Porque si tiene un salario tan alto, pues quizás con más motivos busquen esa salida.
2: Yo creo que antes de que salir, Frenkie va a negociar el contrato y se va a adaptar a la realidad ahora mismo que el Barça tiene y no va a seguir sumando eso es lo que tiene. Yo creo que Frenkie tiene muchas ganas de triunfar en el Barça. Yo creo que cualquier jugador de su nivel con las críticas que tiene en el Barça, con todo en contra, eh, viendo el Manchester detrás y teniendo a Tenjaka ahí, que le conoce perfectamente. Cualquier jugador que no tuviera la pasión de, de triunfar en el Barça como él tiene, se habría ido. habría ido. Si eh, ha llegado a un acuerdo con el Manchester United, se habría ido. Y yo creo que si se acabará adaptando, yo creo que lo, lo acabará haciendo. Pero sí, el run, run con De Jong yo ya tengo asumido que va a sonar <risa> siempre.
0: Oye, nos decía Antonio antes de cambiar de bloque, sí. Tito aquí en el chat, en lo futbolístico la cosa es que al jugar Xavi con extremos muy abiertos no le interesan los laterales largos, o si tienen que serlo, deben saber jugar también por dentro y sobre todo ser muy potentes para poder recuperar en defensa. El tema de que Alba es un puñal en ataque, pero hace muchos
1: años que flaquea en la recuperación. Pues nos quedamos con ese comentario. Por cierto, si queréis comentar vosotros, también lo podéis hacer en ibox, e en esa cajita de comentarios, y bueno, nos habléis un poquito, ¿no? De tanto del derby como del futuro, eh, azulgrana, ¿no? Con estas vacas eh, sagradas y eh, la posible reconstrucción del conjunto de Xavi y Hernández. Nosotros lo vamos a ir con el siguiente bloque. Ese bloque, pues eh, lo empieza el Cádiz. El, el Cádiz de Sergio González. Que consiguió ganar. Milagro, milagro del Señor. Jesucristo se presentó en eh, José Zorrilla Uf. para eh, darle, regalarle tres puntos al eh, Cádiz. Javi lo hizo en un partido en el que yo no lo pude ver entero, pero sí que estuve viendo parte. Y en la que, bueno, Conan Ledesma, eh, no sé, ¿qué, qué, claro. ¿qué, qué, es... ¿qué le podemos poner a Conan Ledesma? Una estatua en el Carranza se me queda chica
0: pero es que ese es el tema eh, es que eh, no quiero bajar el suflé gaditano ahora vale pero eh, cómo ganó el cómo ganó el Cádiz o sea Ledesma fue el mejor jugador del partido el Cádiz ganó 0 a 1 vale 0 a 1 o sea es el primer gol que marca en la temporada el equipo de Sergio ganó eh, con la receta Sergio 0 a 1 aprovechando error del rival claramente a Senjo se la deja eh, que ni pintada, eh, protagonista negativo y jugador que ya apareció en las decepciones y sigue confirmando que, que si se marchó del Villarreal y la temporada pasada ya apostaron claramente por Ruggi, pues ahí está el motivo, ¿no? Eh, y le costó tres puntos a su equipo y lo ganó eh, por, por otro lado el Cádiz, ¿no? Que eh, llevaba esa sangría de 14 goles recibidos y, y, bueno, pues consiguió dejar la portería a cero por una actuación espectacular del Ledesma y marcar el único gol que lleva en Liga que por lo pronto le da. Tres puntos y lo deja penúltimo a un punto de, de salir de zona del descenso. En cualquier caso, muy grave la situación de los equipos de abajo. El Cádiz que tiene la satisfacción esta semana, como en la pasada lo tuvo el Valladolid, por ejemplo, eh, y el Elche que se queda como, como nuevo colista de la liga.
1: Joan, ¿cómo, viste, cómo ves al Cádiz eh, de Sergio González? Lo que decíamos, no, ganó un, tres puntitos, pero de aquí a que sea competitivo, de aquí a que sea un equipo fiable, todavía le queda un poco, ¿no?
2: Sí, le queda mucho, 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 mucho trabajo, sí, sí. Eh, tiene que mejorar muchísimas cosas, en, en, sobre todo en defensa, que al final es eh, lo que hablamos, en equipos que luchan por el descenso pues es lo más importante, si no tienes eso pues prácticamente no puedes luchar y, y, y le queda mucho trabajo, eh, tanto a Cádiz como a Elche sobre todo. Eh, son equipos que van a sufrir mucho, que tienen que hacer un trabajo ahí de estas dos semanas, estos parones son siempre le va muy bien a estos equipos para, para descansar, para para un poco eh, centrarse en su juego y en mejorar ciertas cosas, pero bueno, Cádiz al final tuvo una victoria sufrida, casi, no diría regalada, pero pero casi. Y, y en cuanto a mérito suyo, pues eh, le queda mucho para que sus victorias sean por, por, por méritos y por, por convencimiento suyo. Pero lo va a pasar... Soy muy optimista, lo va a pasar bastante mal esta temporada, Cádiz.
0: Y antes hablábamos porque somos un poco onanistas con nuestras situaciones, ¿no? Eh, Joan siempre piensa un poco, aunque intente empatizar en clave Barça, yo me pasa un poco igual, también intento empatizar, pero pienso siempre en clave Madrid, ¿no? Y hablábamos de ese parón, ¿no? Internacional. Claro, la mayoría de los jugadores del Real Madrid o Barça o Atlético, grandes equipos, van a seguir en activo en Qatar, veremos luego eso como les... Eh influye a la hora de la competición, pero también hay que ponerse en el lugar de estos equipos. Eh, ponte el caso de un Elche, un Cádiz, un Valladolid, que se van a quedar en, en descenso ahí, eh, trabajando por fuera, creo que van a montar torneos entre ellos, amistosos, etcétera, etcétera, pero trabajando un mes y medio en balde y van a empezar la liga, eh, habiendo pasado mes y pico después de que se parara, en una situación bastante grave. Supongo que hay mucho, va a haber también eh, mucho... a intención de salir de ahí, de por lo menos pasar ese parón en una zona medio tranquila pero son equipos que, que lo tienen muy difícil, porque cada jornada muchas veces nos muestran una cara más amable de un equipo que puede competir y demás, pero luego hay otros momentos donde eh, y nos pasa en JP Antonio, tú lo sabes, que son once que incluso ni están definidos que tiene siempre la duda, ¿no? ¿Quién va a jugar de central? Entonces, la posición de central es un jugador que siempre tendría que ser el mismo central, lo normal. En un equipo pequeño el central no se debe tocar entonces, cuando estás ya como en el caso de Madrid, ¿quién juega? ¿Javi Sánchez? ¿Juega el Yamico? ¿Juega Fedalo? ¿Juega eh, Joaquín? O sea, estamos hablando de cuatro jugadores que realmente tienen la posibilidad de jugar los cuatro. Y eso nunca es una buena idea.
1: Una buena noticia. No no, no es buena no es buena idea. Solamente hay que ver el, el Elche, ¿no? Eh, que perdió en el, en el Camp Nou. Otra, otra goleada y, bueno, eh, de repente parecía que Collado iba a echarse el equipo a las espaldas y de repente no, no juega ni, ni un minuto, ¿no? En el... Eh, frente, frente al Barça. Desde luego eh, lo van a tener complicado. Yo creo que hubiera sido el año perfecto para hacer lo que hacen en Sudamérica con las ligas, eh, con la apertura y dividir la liga en dos. Dividir la liga en dos. Yo creo que hubiera, hubiera estado bastante, bastante bueno porque realmente yo creo que esta temporada son dos ligas diferentes. Eh, cuando empiece eh, la temporada en enero yo creo que la cosa va a ser... Eh... Pero el problema es que no había fecha,
0: Antonio, porque como también la fase de grupo se tiene que jugar antes de... De que se paren en, en noviembre, la cosa es que realmente no hay muchas. No. no hay muchas fechas. Pero si te hubiera comprado la idea, incluso hubiera sido más justo acabar como hacen en Latinoamérica, no ya para el título de liga, pero sí quizás para los descensos, con una especie de playoff entre los equipos, ¿no? Porque eh, sí que hay posibilidades de que sea bastante
1: injusta la cosa a final de temporada, pero bueno. Sí. Estamos empezando, así que vamos a ver cómo, cómo se desarrolla el, el tema. Vamos con el siguiente eh, apartado de nuestro sumario y es Borja Iglesias, el delantero del Real Betis Balompié. Seis goles en seis partidos. La verdad, es que está ofreciendo un rendimiento espectacular. Está tirando del Betis. Hay que recordar que ha perdido varias jornadas a Fekir, que también estuvo varias jornadas sin eh, canales, que ha perdido a Juanmi para buena parte de lo que viene siendo el año y aún así. ¿Quién está siempre? El Panda, el Panda. Ahí está el delantero verde y blanco, marcando goles y echándose el equipo a sus espaldas. Después de que comenzara una, su etapa en el Betis, algo dubitativo, lo cierto es que con el paso de las temporadas está ofreciendo un rendimiento espectacular hasta llegar a este curso, justamente meses antes del Mundial de Qatar, para plantearse como una seria alternativa a ser uno de las eh, referencias en el ataque del conjunto de, de la selección de Luis Enrique. Eh, la pregunta es esta, ¿puede ser el panda eh, el, del 9, el delantero eh, titular de la selección española? Porque es que la verdad el rendimiento que está ofreciendo es eh, espectacular. Te la te la dejo votando, Joan, no sé tú qué tú opinas al, al respecto.
2: Para, bueno, si sigue al nivel de ahora con esta con este rendimiento que a la puerta y con esa confianza y con ese juego, evidentemente para mí es el, el candidato número uno a, a delantero de centro, a delantero centro de, de la selección. Eh, tiene Sabe jugar muy bien de espaldas, sabe asociarse, sabe pues ahora mismo pues tiene la flechita para arriba que, que solemos decir y, y bueno, tiene una facilidad que a la puerta y que si consigue eh, mantenerla, que eso es lo que complicado los delanteros, que siempre van por rachas y cuando enlazan una buena pues cuando la paran, pues les cuesta mucho pero si sigue enlazando, si sigue jugando a este nivel, eh, para mí ahora mismo es el, es el principal candidato a mí, eh, es verdad que no juegan una gran liga como, como Ferran Juglá, que está en un inicio de temporada muy bueno y como nueve eh, de estos que le gustan a Luis Enrique pues también sería una opción pero ahora mismo Borja y para mí es el el favorito para esa posición de 9 y, y además eh, sería muy, muy cómodo para, para jugadores asociativos, eh, para jugadores que le gustan mucho a los Enrique, que entienden desde, desde atrás, desde banda. Eh, para mí, ya digo, eh, candidato número uno como titular en la selección de los Enrique. Javi.
0: Sí, yo, fíjate, me quedo con una cosa, Antonio. Eh, a mí lo dijimos aquí, ¿eh? O sea, fue una cosa que comentamos aquí el lunes pasado, que Borja Iglesias podía estar en esa lista. También es verdad que se valoró a Yudh a, a Ferran Jude Kla, que también puede ser una opción, está haciendo una gran temporada en Bélgica. Porque al final, para la situación del 9, también después, no es un 9, ¿vale? Pero Juanmi eh, también podía ser una opción, pero con esa lesión se quedaba afuera. Realmente hay pocas opciones, ¿no? A mí Borges Iglesias lo estuvo, lo, estuvo lo estuvo comentando con Joan, que podía encajar perfectamente en un juego como el que pide Luis Enrique. Es como una versión de Morata, pero que de momento... Eh, muestro mucho más acierto de cara a portería y como doy el tema ya por, 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 por finiquitado prácticamente con los comentarios que habéis hecho, sí que quiero comentar de la lista de Luis Enrique. Hice un tuit que yo creo que se malinterpretó un montón eh, la, la ironía es que no se entiende bien cuando se escribe y, y, eh, pero no y, y lo decía en serio, o sea, hablaba de, de Luis Enrique yo pienso que lo tenemos muy difícil en el mundial pienso de verdad que que hay selecciones como Argentina, por ejemplo. No sé si Argentina dicen también que es un poco de hype y tal, pero con Messi nunca te puedes fiar. Eh, luego veo una selección como Brasil que me parece muy fuerte. De hecho, ha hecho un clasificatorio para el Mundial tremendo, eh, prácticamente intratable eh, en Sudamérica. Incluso cuando le ha tocado ir a, a campos difíciles, en el caso de, de Bolivia, por ejemplo, o Perú, eh, y lo ha solventado con, con éxito, una selección impecable. Eh, luego todos hablamos siempre del potencial individualidades de Francia, ¿no? Eh, es verdad que Francia tiene un problema como grupo. De hecho, ya ha hecho hoy otra de las suyas en Mbappé, que por lo visto no ha querido estar en un, en un evento de un patrocinador de la, de la federación francesa. O sea que creo que ahí como grupo, eh, todos hemos coincidido siempre en que Francia tenía la mejor lista de jugadores que, que, que <coughs> llevaba a cualquier competición, pero luego como grupo no han funcionado muy bien. Entonces, Pero aún así le, le doy cierto chance Y yo veo España... Como a un nivel inferior, un, un par de niveles inferiores a estas selecciones, ¿vale? Y alguna más de la que podríamos, de la que podríamos hablar. El caso es que, bueno, dije eso, que, que, que pensaba que no íbamos a ganar nada, pero que me encantaba Luis Enrique, tío. Y lo digo sinceramente, a mí me... Y no es cercano, no es lo digo con honestidad, me gusta Luis Enrique, de verdad. Me gusta cómo lleva la selección, la lleva como un club y eso es lo que la gente no entiende. O sea, a ver si entendemos ya que no es una selección de que los 25 españoles con pasaportes que hagan más mérito van a ir. No es así, lo ha dejado claro. Luis Enrique lo dijo el otro día otra vez, bastante clarinete. A él le importa lo que los jugadores hagan con él. Y, por ejemplo, Asensio no juega en el Madrid, pero ahora Luis Enrique ha decidido que Asensio le vale. Lo quiere, tiene un plan con Asensio y se lo va a llevar. Y no hay más historia. Y todos podemos pensar, pero es que Bryce está impresionante en la Real. Es que a Bryce se lo llevaba en el Celta, cuando el Celta estaba luchando por el descenso. Y ahora que está en la Real y que está jugando bien, está marcando goles, no se lo lleva. ¿Por qué? Pues porque Luis Enrique es así, para lo bueno y para lo malo. Y ahora Asensio le vale y Brian Méndez, por lo que sea, no le vale. Y con Yago Aspas pasa tres cuartos de lo mismo. No le vale, por el motivo que sea. Lo explicó él. Eh, en el Celta se juega para Yago Aspas Y en la selección no se puede jugar para Yago Aspa. Eh, no lo dijo de, de forma tan categórica, pero las declaraciones versan así, más o menos. Entonces, nos guste o no nos guste. Igual que si eric García pierde la titularidad en el Barça le da igual, se
1: lo va a llevar y va a ser titular. Es que lo, Así lo, que es mejor que vayamos asumiendo esas cosas. Lo dijo muy claro, ¿eh? dijo eh, que se podía llevar jugadores que directamente no jueguen en sus equipos y sí. que lo que le importa es que lo que hagan con él. Sí, sí. Si, lo, si con él lo hace, pues, qué más le da que lo haga con sus equipos. ¿no? Es, es algo sorprendente, no, no estamos acostumbrados a que un seleccionador diga, <risa> diga eso. Bueno, ya nos estamos empezando a acostumbrar no con, eh, con Luis Enrique, que lo lleva haciendo ya pero, bastante tiempo.
0: Pero, Ant Antonio, pasa una cosa, que la selección solo juegan en once, tío o sea, realmente tu 11 en un torneo como un mundial va a cambiar muy poquito, vas a cambiar un par de figuras, pero muy poco más, entonces tienes que llevarte a 23, van siete tíos que no van a jugar, entonces ¿de qué te sirve llevar a, a... por ejemplo, yo, yo me mojo para mí Nacho Fernández tiene sitio en la selección, pero por lo que sea para Luis Enrique, no lo tiene, fabuloso o sea, no pasa nada, si es que es lo, es lo que hay, a mí es un central que me transmite garantías, la verdad, muchísima. Y es un jugador que además está acostumbrado a no jugar habitualmente, entonces si te hace falta un día creo que es bastante confiable, pero por lo que sea Luis Enrique no le vale, porque él plantea o tiene una idea en la cual no encaja, para él es superior Diego Llorente, que no lo entiendo, pero hay que respetarlo porque probablemente si Nacho Fernández fuera a la selección iba a jugar lo mismo que Diego Llorente, cero minutos.
1: Sí, no creo que jueguen eh, mucho más coincido co con lo que decías antes de Borja Iglesias al final es que se ve muy claro lo que quiere Luis Enrique no quiere un delantero que sea eh, es decir un tanque, no pero que sea por arriba bastante potente y que tenga la capacidad de presionar y es una calidad que comparten tanto Morata como Borja Iglesias y si Borja Iglesias está mejor, oye, pues com competencia para, para Morata que eso que nos podemos eh, llevar. Joan yo quiero hacerte una pregunta, ¿por qué Bayordial va Jordi Alba ahora cuando iba <risa> cuando no iba, cuando estaba bien, eh, supuestamente bien y eh ahora va, y la segunda que echas de menos a, a alguien en la, en la selección
2: la verdad es que no desde que está Luis Enrique en la selección no he, no he hecho de menos a nadie eh, la verdad es que no cuesta es un entrenador a la que no le cuestiono las decisiones y es tan hermético y tan, por lo que dice Javi, es tan de su equipo bueno, que por mucho que a mí me guste un jugador es que no no va a encajar en su sistema. Por tanto, si los ha elegido, pues va adelante. Y la verdad es que es un entrenador al que yo en particular voy, voy a muerte porque es un entrenador que va de cara y los que no han ido, pues será porque no encajan. Pero ya digo, eh, yo tendré mis preferencias, eh, pero al final es un poco pues Bueno, eh, no encajaría ni es un poco... le da igual, eh, con Jordi Alba mismo. Eh, en Jordi Alba se, se decía aquí en el Barça que, que se llevaban fatal, que no se podían ver tal. Eh, pues bueno, ahora que lo está pasando mal, pues incluso lo lleva. Bueno, eh, es un entrenador que va muy, muy por libre. Es un entrenador que, que tanto como jugador como ahora, pues siempre ha tenido sus propias decisiones, su camino... Eh, y ahora mismo se lo dejan hacer. En el Barça no le dejaron hacerlo. Eh, mandaron pues más el, el vestuario que, que él. Y en la directiva lo dejó. Y, y ahora pues manda él. Y él manda, él elige. Y, y todo lo demás pues no nos encajaría. Eh, es verdad que hay jugadores que se van a quedar fuera, como siempre. Jugadores que, como dije, de, dice Javi, van a ir. Incluso no, no van a jugar porque van a ser de, de los últimos pero eh, Luis Enrique tendrá su equipo y uh -huh. Luis Enrique cargará en las espaldas de si consigue un rendimiento o si no lo consigue. Eh. Eh, si lo consigue, pues seguramente no le darán prácticamente ningún mérito porque hay mucha gente que, que está esperando a Luis Enrique y si no lo consigue, pues será, yo creo que será el primero que cogerá las cosas y dirá, mira, no he conseguido los objetivos, me voy. A mí pero... me parece una... Además, yo eh,
0: soy... Tengo, en este sentido, soy poco confiante, la verdad. Eh, yo sé que hemos puesto muy en valor, o sea, ha puesto muy en valor la, la última Eurocopa. Yo creo que el resultado es muy engañoso. Es verdad que nos echan el día que mejor jugamos, claramente, contra Italia. Pero el camino hasta ese partido eh, está lleno de flores, o sea, de campos completos de rosas y amapolas. Porque lo normal hubiera sido que en fase de grupo... Con el nivel que mostramos no hubiera muy a la calle y luego el enfrentamiento contra Croacia, por ejemplo, me acuerdo que fue tremendo. Entonces, creo que, fue un, que es un poco engañoso no eh, el camino de cómo llegamos a aquel partido contra Italia, aunque en Italia empezaron a funcionar las cosas, la verdad. Y vimos algo bastante bastante bueno y a eso me agarro un poco, no pero no sé si en Qatar tendremos tanta suerte. Y me da pena porque creo que lo que dice ya, le están esperando, le están esperando con todas y van a ir a, a, a cuchillo contra Luis Enrique. Como España, ¿no no qué? Porque, ¿qué le pedimos sí. a España realmente con este grupo para Qatar, Porque damos por bueno unos cuartos de final, por ejemplo, porque yo creo que unas semifinales serían buenísimo. pero damos por bueno unos cuartos, porque ya tengo yo que como son unos cuartos, las críticas van a ser, eh, lapidarias no, lo siguiente, y creo que pueden ponerse en riesgo la situación del seleccionador, que por harta o lo que sea, acabe decidiendo irse y me parecería una mala noticia para, para España. Y luego quería preguntarle a, a Joan por Ansu Fati, no sé si crees que hay algo más detrás de todo lo de Ansufati que no vemos, me refiero. Y te pongo un par de cuestiones sobre la mesa. ¿Es un mensaje de Luis Enrique de ponerme al niño a jugar para que me lo lleve al mundial? ¿O es una comunicación Barça-Federación eh, sobre el estado real de Ansufati?
2: Creo que es más lo segundo, eh, porque yo creo que Ansufati tiene que recuperar confianza en su juego y sobre todo en su instinto de cara a puerta, sobre todo. Yo creo que en los últimos semanas creo que lo ha perdido y tiene que recuperar esa confianza. Yo creo que estas dos semanas le irá bien para, para entrenar, para recuperarlo, para que Chávez esté con él, para que se dedique un poco más a, a él y a, y a recuperar todo. Y, y, y de eso depende de que vaya. Yo creo que si a lo poco que juegue tenga continuidad, pues va a jugar, va a ir a la, al Mundial pero es verdad que, por ejemplo, Ferran Torres eh, es muy criticado en el Barça y juega, incluso hay muchos partidos que ha jugado por delante de Ansu, y yo creo que el problema es de confianza. Eh, no acaba de, de arrancar, no acaba de jugar un partido entero, no acaba de... sobre todo pues el instinto. Lo que hablaba antes de, Rodri, de Rodrigo, eh, el instinto pues a Ansu lo tiene a Ansu antes de la lesión pues eh, los disparos eh, cada disparo prácticamente era gol eh, estaba sin, siempre bien situado siempre desbordaba y ahora le cuesta mucho, llega a Aria pero le cuesta mucho rematar, es verdad que tiene mucho desparpajo pero no acaba de tener confianza y eso lo tiene que recuperar y evidentemente eh, muchos dijeron que era un palo de Luis Enrique a, a Ansu y yo no lo creo así yo creo que Luis Enrique necesita el nivel Ansu puede dar para llegar a la selección Luis Enrique sabe que lo puede dar pero si no lo da no va a ir, yo creo que si no lo va, no, van, a, van a ir otros antes que Ansu a, a medio gas, a medio a medio rendimiento no, no, Ansu todavía por ejemplo eh, Torres en 2010 ¿vale? que va medio lesionado y tal, pero es Torres tiene un estatus eh, eh, mundial, Ansu todavía no lo tiene por culpa de las lesiones y si no está a tope de confianza, a tope de rendimiento, pues van a ir antes otros jugadores que ante la presión, ante pues lo que tú vas diciendo, ¿qué le vamos a pedir a España en un cuartos de final, semifinales? Pues que en los cuartos de final la presión no le pueda y le saque, le saquen, le saquen los partidos. Y bueno, eh, hará su grupo. Eh, ya digo, Eso... yo creo que el tema de Ansu es que Xavi consiga eh, que vuelva a tener la confianza que tenía antes de las lesiones.
0: Eso es una crítica que quería hacer porque he leído como que no había respaldo de Luis Enrique, como que dejaba tirado a Ansu en el momento que lo necesitaba, tal. Yo creo que hay que ser serios, ¿no? La selección española deben de ir los mejores o los que estén preparados. Y llevarse a Sufati, como lo hizo la otra vez, para tenerlo entrenando eh, una, un, una semana o que con el grupo y tal, realmente no sirve para nada. Si realmente no hay opciones reales de que acuda a Qatar... Y yo soy bastante crítico con la selección de Ansu porque... Sigo pensando que con el jugador este hay demasiadas urgencias. O sea, eh, lo queremos ya, eh, lo necesitamos ya y, y, y creo que evidentemente en lo deportivo eh, se está cayendo. Puede tener, se está cayendo el peso de, de esa decisión, digo. Puede tener momentos concretos como el día, por ejemplo, de la Real Sociedad donde demuestra que es que tiene una clase eh, y un instinto que eso va en la sangre. Eh, pero, eh, claro, luego el entrenador, Xavi en este caso... Ha tenido una serie de partidos para poder darle oportunidades a Ansu y lo ve haciendo cuenta gota, porque entiende que la toma de decisiones todavía se ve afectada por un físico que está casi reconstruyéndose desde cero. Entonces necesita su tiempo. Y es verdad que le pusimos unas expectativas tremendas al jugador, pero creo que necesita su tiempo. Y marcarse el objetivo del mes de noviembre de Qatar quizás vuelva a ser un tiempo irreal. Y lo peor, sin duda, para mí sería que eso conllevara no lo queramos, evidentemente, eh, una lesión de Ansu Fati, de nuevo, por poner un acelerador que no le corresponde. Creo, de hecho, que Xavi lo está haciendo muy bien.
1: Yo creo... Mmm, creo que Ansu Fati va, al, va al Mundial, ¿eh? O sea, tengo la tengo el ojalá. feeling, tengo la sensación de que, sí, de que va a ir al Mundial,
2: ¿eh?
1: Ojalá. A mí me
2: encantaría, obviamente me encantaría, pero es lo que estoy diciendo. Ansu Fati tiene que ser un complemento de la selección, que si está, pues aportará muchísimo pero hay muchos jugadores en las posiciones de, de mm. Ansu que lo pueden hacer muy bien que lo están haciendo muy bien y, y, y si va pues perfecto pero tampoco tenemos que estar todo el día con si Ansu va a la selección porque es que no tiene ese estatus Ansu todavía de tiene que ir porque es que si no España va a perder aún ¿no? Ansu es un jugador muy muy joven como no sé eh, es como si le pedimos no es que Gaby tiene que ir a la selección no, pues, pues Gaby tiene 18 años es un niño todavía, ya hay otros jugadores que deben ser mucho mucho más importantes tienen que llevar el peso y Ansu si puede ir, es maravilloso y el España va a ganar, yo creo que en competitividad bastante más pero si, si, si va a tope de rendimiento, a tope de confianza a tope de lo que es Ansu si lleva al 50% eh, yo creo que a, a Luis Enrique no le va a aportar más de otros jugadores que tiene
0: y que por cierto, hablando para no personalizar Son en el Barça el otro día algo en rueda de prensa fue claro y tajante con el tema de Ollar ¿eh? Eh... no es el momento, cree que no llega creo honestamente que no llega y cree que la idea de Ollar tiene que ser recuperarse bien y que quiere cortar con Ollar mucho tiempo, que entiende que el jugador quiere ir al Mundial pero que, de hecho, ha empezado a entrenar a, hace poco a bastante intensidad. Yo creo que el jugador se ha marcado el objetivo de ir a Qatar. De hecho, Luis Enrique, por lo visto, ha habla mucho con él. Pero me parece una locura. Y sobre el tema de Suya por cerrar, eh, eh, también te digo que eh, si Azu está a un 60% 70% sin riesgo de lesión y que empieza a sumar el minuto en el Barça, yo para 10 minutitos me lo llevaba. Eh, porque tiene ese gol que eso... Da igual, eso lo tienes o no lo tienes y nos puede venir bastante bien en cierto en ciertos momentos, la verdad.
1: Yo creo que ese es exactamente el, el planteamiento que que, idea, ¿no? que está pensando o que tiene en mente Luis Enrique. Creo que para 10 minutos, aunque no esté físicamente ok, eh, lo ha dejado en casita, que descanse. Pero creo que se lo va a llevar al Mundial solamente por eso. Solamente porque sabe que es mejor meterle a él en los últimos minutos que meter, yo qué sé... A, bueno, a se lo va a llevar seguro. ¿Qué te digo? A Sensio, A Mariano. ¿no? A Jeremy Pino, por ejemplo. En fin, sí, no, no lo sé, pero bueno, eh, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Nos hemos pasado un poquito de, de hora, pero bueno, no pasa nada. Así disfrutáis un poquito más de nosotros. Eh, nada, chicos, eh, muchísimas gracias por estar aquí eh, conmigo, por echar el eh, ratito. Hay que decir que la semana que viene no tenemos eh, podcast de eh, la Liga con Jueguin, pero regresamos la siguiente.
0: ¿Vale? Sí, señor. En, pri en principio sí, salvo sorpresa. Salvo si, sorpresa. Si, si, si no, pues oye, eso que, que, os, que os encontráis de, de más. <ríe> mejor, y...
2: a, mejor llega el lunes y comparecemos por aquí. ¿eh? <ríe> <Veremos> <ríe> Sería qué una parece. sorpresa muy agradable, sí. 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 señor. Pues
1: nada, chicos, muchísimas gracias y un abrazo. Hasta el próximo podcast. Un abrazo. Antonio y Joan,
0: un abrazo fuerte. Hacemos raid, right, por cierto, a tiempo de juego.
1: Perfecto. Un abrazo. Abrazo. Un abrazo grande. Chao, chao.